0: Welkom bij aflevering 3 van de Zeeuwse Selectie, een podcast van de PSC. De gast is voetballer Levi Bouwensen uit Goes, die al op jonge leeftijd van JVZ naar Sparta ging. Bij de Rotterdamse club tekende hij in 2018 zijn eerste contract, maar na twee jaar besloot hij bij Sparta te vertrekken. Bouwensen ging bij Almere City voor een nieuwe kans, alleen werd dat geen succes. Komend seizoen speelt het drievoudig jeugdinternational International voor ASWH, maar Levi Bouwensen heeft zijn droom nog niet opgegeven. Leuk dat je luistert. Goedenavond Levi, we gaan natuurlijk veel over voetbal hebben, maar laten we eens met een andere vraag beginnen. Wat heb je vanavond gegeten? Ik heb pizza op. Pizza? Ja. Doe je dat vaak? Ja, uh, ik denk één keer in de twee weken. Wat denk was er misschien een speciale reden voor vandaag?
1: Ja, ik moest even snel wat eten. Ik heb de hele dag uh, eigenlijk gereisd en uh, ja, ik was net terug en uh, moest ook hier weer uh, heen. Dus uh, ik dacht uh, even snel wat eten en, uh... Daarom.
0: Maar je hebt eigenlijk vandaag zeg maar, het hoofdstuk Almere City, uh, als ik het goed begrijp, definitief afgesloten,
1: auto ingeleverd, ja. spullen opgehaald. Ja, ja op uh, voetbalgebied was het natuurlijk al wel uh, ja. dat het even af was gerond, maar um, ja, nu de auto teruggebracht, dus dat was wel uh, ja, vooral mentaal dan een beetje het laatste dingetje van, uh, en nu zijn we er echt helemaal uh, ja, van, ja, vanaf, zo noem ik het niet, maar uh, ja, het is afgesloten gewoon, ja klopt. Vond je het vervelend vandaag? Maar vandaag, ja, het was wel uh, een hele mooie auto en uh, ik vond het wel heel leuk om in te rijden. Vooral op deze leeftijd is het wel heel gaaf, maar uh, nee, ik kan er wel heel erg mee leven. En nee, ik heb ook wel eens gezegd tegen mijn ouders, van, die auto kan mij gestolen worden. Want, uh, ja, met zo'n auto, met zo'n jong, dan word je toch uh, wat vaker aan de kant gezet. En, uh, ja, het het, Ja, ik heb het echt vaak gehad. Wat voor auto was het, by the way? Het, uh, ja, een BMW, een 2-serie, Grand Coupé. Oh, een hele, yeah. ja, echt van 2020, een hele nieuwe. En, uh, ja, ik merkte zelfs als ik in groepjes reed, dan werd ik er tussenuit gepikt. En uh, ze vonden het extra, het leek wel alsof ze het extra leuk vonden om even een boetetje te geven. Maar ja, uh, ja, dat waren een beetje de nadelen eraan. Maar verder ja, was wel echt een hele mooie auto om in te rijden. Ja. Heb je boetes gehad dan? Ja, zeker. Voor,
0: ja. voor te hard rijden of zo?
1: Ook, maar dan, dan reed ik te hard en dan was ik één minuut van mijn huis. En dan, ja, het is mijn eigen schuld, maar dan had ik mijn ID even niet mee. En maar dan gaven ze daar dan ook gelijk een boete bovenop. En had ik ergens bij uh, had ik geen richting aangegeven. En dan kreeg ik die ook nog erbij. En dan, dan had je er gelijk drie, zeg maar. En ja, ik dacht dat het een beetje onnodig was. Maar <laughs> ja, dat is hun uh, ja, recht om dat te doen. Ja. Dure grap. Ja. Dure grap. Ja,
0: um, je vertelde van, uh, vanavond pizza gegeten. Let je heel erg op je voeding? Um,
1: wel uh, heel erg gedaan. Alleen, ik merk zelf... Uh, dat ik eigenlijk altijd wel heel erg fit ben. Uh, weinig gelast heb van blessures. Ik, ik merk zelf niet echt het verschil qua of ik nou super er erg op let. of dat ik gewoon, Want over het algemeen eet ik wel gewoon gezond hoor. Het is niet dat ik uh, ik eet misschien een paar keer in de week uh, zo'n bakje chips of zo s'avonds. Maar dat, uh, dat is het wel. En normaal gesproken deed ik dat dan helemaal niet als ik er heel erg op let. Maar uh, nee, het is niet dat ik er super erg op let. Maar alles wat ik eet is wel gewoon over het algemeen heel gezond. Ja, dat wel. Maar dan gewoon omdat ik het lekker vind ook, ja.
0: Maar heb je dat ook altijd
1: van thuis uit meegekregen, zeg maar? Want ik kan me voorstellen,
0: je bent ja, jong, op jonge leeftijd al serieus met voetbal aan de slag gegaan, hè? Dus de, daar hoort ook een bepaalde leefwijze bij. Ja. Heb je dat altijd meegekregen van thuis uit?
1: Ja, mijn ouders hebben me daar wel altijd heel erg in gesteund uh, qua voeding, uh, qua dingen klaarmaken. Ik uh, ben wel uh, gewoon uh, opgegroeid dat ik uh, s ochtends dat je gewoon boterhammen eet, uh, dat je smiddags je boterhammen eet... Uh, dat je s'avonds avonds gewoon een warme maaltijd eet. Uh, dus in dat, ja, ik denk dat dat eigenlijk wel het belangrijkste is. Ik denk dat het meer de dingetjes tussendoor zijn die, uh, die uh, slecht voor je zijn. Of, uh. Maar verder, ja, heb ik eigenlijk altijd wel gezond gegeten en dat is me ook altijd, ja. Gewoon altijd door de week eten we gezond en s'avonds avonds ook altijd gezond. En uh, het weekend is het één keer friet uh, meestal uh, of patat, wat je ook, <laughs> hoe je het ook noemt. En dan, uh, ja, dat, dat is het eigenlijk wel. Je bent, uh, we zijn hier nu te gast in Goese,
0: ja. uh, kantoor van uh, Ivensi. Um, uh, dit is de stad waar je woont. Ja, uh, wat betekent Goes voor jou?
1: Um, ja, ja, nu best wel veel. Ik ben natuurlijk, heb ik negen maanden in uh, Almere gewoond. Maar ik merkte sowieso wel dat ik uh, heel vaak terugkwam hier. Tenminste, als het kon, dan was ik er wel. En ja, dat heeft gewoon te maken met de mensen die hier uh, wonen eigenlijk. Heel veel vrienden eigenlijk hier. Um, ik vind het echt een, een leuke stad. Als ik, um, ik heb ook vijf jaar in vlissingen op school gezeten. Als ik dan een nu zie, dan ja, vind ik, persoonlijk vind ik dat veel leuker. En ja, ik vind het echt, echt leuk om hier te wonen eigenlijk. En ja, het is pas drie jaar dan, of vier, zoiets. Ik woon altijd in Kampenland daarvoor. Maar ja, het is in alles een vooruitgang. Alles zit dichtbij. Um, het is alles wat groter. Je kan sneller naar plekken toe. Maar ja, uiteindelijk zou ik dan nog toch nog wel uh, naar een grotere stad gaan uh, later om te wonen. Dat ja, al. waarom? Ja, ik weet niet. Ik ben echt, uh, dat heb ik niet. Ik heb natuurlijk zeven jaar ook in Rotterdam gevoetbald en ik merk gewoon echt dat ik zo'n stad dan eigenlijk toch wel nog een stuk leuker vind. Dat het gewoon wat groter is en dat je ja, nog dichterbij uh, dingen zit. En gewoon, ja, er, Type mensen, denk ik dat uh, dat me ook wat meer aantrekt,
0: levendigheid van een grote stad. Ja,
1: precies. Ja, heel veel mensen die vinden dat niet fijn. Ja, ik wel. Ik vind het gewoon fijn als ik mensen om me heen heb. Uh, daarom vind ik nu ook het corona-gedoe helemaal, uh, ja, eigenlijk helemaal niks. Maar ja,
0: je doet er zo weinig aan. Hè? Nee, ja, dat is ook zo, ja. Maar zeg maar in een normale tijd zonder corona, dus bijvoorbeeld in Rotterdam de deur uitstappen en dan uh, dat je meteen uh, in, een, in een drukke winkelstraat loopt of zo, dat,
1: dat, dat vind je wel lekker. Ja, dat zou ik wel aan kunnen wennen, ja. ja klinkt misschien een beetje, een beetje apart, maar uh, nee, ik hou er wel van. Ik vind het niet apart. Nee, uh, ja. Vooral in Zeeland is er natuurlijk wel van, over het algemeen houden mensen hier wel van een beetje rust, uh, anders wonen ze hier ook niet, denk ik. En, ja. uh, nou nee, ja, ik heb wel heel snel gemerkt toen ik bij Sparta voetbalde, van ja, dit is eigenlijk wel gewoon wat ik veel fijner vind eigenlijk, gewoon de drukte en zo. Ik kan er heel erg van genieten, ja.
0: Je vertelde net dat je vijf jaar in Vlissingen op school hebt gezeten. Hè? Ik neem aan, hè, dus natuurlijk omdat je bij JVOZ ging voetballen, ja. Euh, ja, ging je naar het Scheldemond in Vlissingen. Ben je dan gegaan, zeg maar, naar JVOZ toen je naar de middelbare school ging, of al eerder?
1: Um, nee, eerder. Ik heb nog in Kortgeen uh, gevoetbald bij JVOZ. Ik mocht een jaar eerder bij JVOZ komen, komen voetballen, dus ik zat zeg maar, in een lichting hoger. En toen zat ik nog op de basisschool, twee jaar geloof ik, op de basisschool, nog, groep 7. En um, ja, toen woon ik in Kampeland, Kortgeen was uh, tien minuutjes rijden, dus uh, nee, ja, dat was eigenlijk uh, altijd perfect. En toen ben ik daarna gewoon, ja, toen ik naar de middelbare school was, dus dat was mijn derde jaar bij JVOZ... Toen ben ik ook naar het gegaan. En dat was ook mijn enige jaar dat ik bij JVUZ heb gezeten en ook op Scheldenmond zat. Want het tweede jaar op Scheldenmond ging met Sparta, zeg maar. Oké, okay, zo snel ja. al. Ja. Ja.
0: Hoe kijk je nou terug op die, die tijd bij JVUZ? Wie zijn nou de, de spelers die als eerste bij jou naar boven komen uit jouw lichting, waar je mee samen hebt gespeeld?
1: Johnny van der Pitten, uh, Alexander Zwaan. Uh, je hebt natuurlijk Jean-Paul van Hekken, die, uh, die eigenlijk het verst van onze lichting uh, is gekomen. Um, maar ja, als ik denk aan de jongens die, uh, waar ik zou gelijk aan denk, dan zijn dat wel de jongens waar ik ook veel mee omging. Alexander Zwaan, dus wie uh, heb, heb je nog meer? Silvio Hagen heb je nog, uh, ja, Miguel Kruk, heb ik veel stages mee gelopen, Pepijn Struik. Ja, dat zijn wel een beetje de jongens die nu uh, bij mij naar boven schieten. Ja, ja,
0: heel veel jongens ken ik, zeg maar, nog als voetballer. Alexander Zwaan niet, waar is hij, waar is hij gebleven?
1: Uh, ja, hij voetbalt nu uh, bij Alexandria in uh, Rotterdam. Rotterdam. Ja, en ja hij, uh, en dat is wel gewoon ook uh, ja, mijn beste vriend eigenlijk. Uh, hij is ook een jaar eerder naar JVZ gekomen, dus gelijk met mij. En uh, wij, waren eigenlijk al, wij zijn bevriend geraakt tijdens JVZ ja, voetbaldagen. Dat waren uh, van die dagen, dan kon je gewoon, uh, dat waren gewoon onder leiding van Dolf en uh, Gerard en Dennis. En uh, daar, daar kon je gewoon uh, voetballen dat was ook uh, gewoon voor de leuk. Ja. En uh, ja, wij merkten allebei wel dat we toen gewoon allebei een van de betere waren, en zo raakte een beetje uh, aan de praat. En, dat trek je naar elkaar, en, uh, ja, je toe. Naar elkaar toe. En uh, onze ouders hadden dat ook wel een beetje. En uh, ja, ja doen is eigenlijk uh, sindsdien eigenlijk nooit meer van, van elkaar af te scheiden geweest. En dus ook mochten we allebei toen een e jaar eerder naar je JVZ komen. En uh, ja, hij, hij heeft gewoon uh, nu gekozen voor zijn studie, um, en veel last gehad van groeiproblemen ook. En okay. uh, nou ja, hij zit nu op de, al volgens mij is het derde vierde jaar universiteit. En uh, hij is twintig jaar, dus uh, hij doet het hartstikke goed. Netjes, <laughs> ja. Ja. ja.
0: En, en uh, jij bent dan vroeg naar uh, Sparta gegaan. Dus dat was dan ja, vier, vijf dagen in de week heen en weer. Ja, ja klopt. Was het busje.
1: Een, ja, klopt. Het was met uh, ja, Rick van Drongelen dan, Nazario de Vretes, Stefan de Bert, Bradley de Nooier. Dat was ja. volgens mij het eerste jaar een beetje het busje. En um, ja, dat waren wel pittige dagen, want dan was ik twaalf en dan ging ik s ochtends van om zes uur, half zeven uit bed en dan ging daarna gelijk met de bus naar, uh, van Kampeland naar uh, uh, Vlissingen. En dan had je de school tot kwart over twee, ging meestal kwart over twee weg met het busje en dan had je ook nog twee dagen bij Sparta dan, dat je twee keer trainde en had je ook nog studie daar. En dan was je eigenlijk gewoon elke dag wel rond tien uur pas thuis. En zo was het gewoon dagen van zeven tot tien. Zeker. En je went er wel aan, maar het was wel, uh, voor die leeftijd was het best wel uh, een pittige periode. Maar wel eigenlijk heel leuk, dat wel. Ja, je ja. Kijkt,
0: zo kijk je er wel op terug. Ja, ja zeker. Ik, uh... Want als je het zo zegt, van zeven tot, tot tien uur s'avonds, dan denk je, ja, dat is eigenlijk gekke werk.
1: Ja, ja, het was, ja, het was ook zo, maar ik denk gewoon dat, iemand, dat je daaraan went. Ik denk ook als je nu twee weken lang, zes uur uit bed gaat, dat het ook normaal wordt. En ja. Ja, dan wil je ook gewoon ergens voor gaan. En je weet eigenlijk waar, waarvoor je het doet. En je weet dat, je, dat de mensen heel veel moeite voor je doen. Mijn ouders haalden me elke dag dan op plek op. Want dat busje ging niet naar elk huis toe rijden om ze terug nee. te brengen. En je, je wil ook gewoon voor zulke mensen wil je eigenlijk gewoon uh, wat terug doen. En ja, omdat je het zelf ook natuurlijk uh, zo leuk vindt. Als het leuk is, dan, uh, dan gaat het allemaal wat makkelijker, denk ik. Ja.
0: We, weet je nog wat het moment is geweest waarop jij dacht... Ik kan profvoetballer worden en ik ga er alles aan doen?
1: Daar heb ik eigenlijk altijd wel heel veel vertrouwen in gehad. Maar in het begin, als je jong bent, dan denk je daar nooit. Dan ben je gewoon lekker aan het voetballen en dan denk je daar niet over na. En toen, op een duur, uh, was er een training. En toen zei hij dol van, uh, ja, er zijn wat stagebrieven binnengekomen. En um, ja, toen mocht ik een stage lopen bij Sparta. En heel snel daarop volgde... Um, wat was het? Uh, Willem II RKC had je. Dat was toen een combinatie. Um, FC Twente kwam, PSV kwam. Uh, via Feyenoord hoorde ik ook wat dingen. En dan besef je op het duur van... Ja, uh, ik, ik kan toch wel voetballen, zeg maar. Mm -hmm. En als je dan een beetje bij die clubs gaat meetrainen... Dan leeft toch wel iets meer dat profgevoel, zeg maar. Van, uh, en dan merk je ook dat je daar eigenlijk uh, een van de betere bent. En ja, dan krijg je wel dat gevoel van... Uh, ja, van, het zou wel eens... Dit is, zou misschien wel voor mij gemaakt zijn, zeg maar. Maar waar ben, je op, ben je alleen bij Sparta geweest op stage of ook? Nee, andere ik ben club? bij uh, PSV op stage geweest. Willem 2 RKC dan. Twente, Twente voor een langere periode. En Sparta.
0: Ja. Oké, okay. en waarom is het Sparta geworden dan?
1: Um, afstand misschien? Ja, ook afstand. Goede uh, opleiding? PSV, ja, Sparta was sowieso toen uh, op volgens mij Ajax en Feyenoord... ...na de beste opleiding van Nederland op dat moment. Um, je had natuurlijk uh, ja, PSV in Twente was uh, ja, gastgezin of uh, elke dag opgehaald worden in een busje van, uh, voor PSV dan. En Willem 2 SC zaten we dan tussen en Sparta. En Sparta was gewoon wat hoger uh, sowieso uh, van, ja, gewoon van de opleiding. En uh, ja, er ging er natuurlijk, dat jaar ging opeens uh, Bradley ging er naartoe uh, de Nooier, uh, Rick van Drommelen ging er naartoe. Um, Nazario voetbalde er al. Dus toen kon we een beetje dat busje ook gaan combineren. En dan was het ook voor mijn ouders te doen ja uh... Want dan hoefde mijn moeder of mijn vader dan één keer in de week hoefde ze te rijden. En dat was toch al makkelijker dan, uh, dan vijf keer in de week op en neer.
0: Ja, want de ouders reden om en om uh, in het busje of, de, of bijvoorbeeld opa de nooier.
1: Ook? Ja, dat ja, was echt uh, van alles. Uh, uh, kennis van mensen. Uh, maar iedereen moest sowieso één dag invullen. En ja. het maakte niet uit wie hier reed, maar er, er reed iemand. En uh, ja, bij Nazario was het vaak zijn moeder. Stefan vaak zijn moeder. Uh, bij Rick zijn vader of zijn moeder. En dan Bradley was het vaak opa. En uh, ja, zo, uh, zo ging dat eigenlijk een beetje. Ja. Heb je nou nog
0: veel contact? Want ik kan me voorstellen, Nazario komt ook uit. Nee, die komt uit. Middelburg. Middelburg. Ja. Maar met hem heb je denk ik nog veel contact. Uh, hoe zit ja. het, het met die andere jongens dan? Uh, Stefan, die sp uh, speelt ook bij Goes. Ja,
1: nou nee, ja, ik spreek ze niet super vaak. Maar als we elkaar zien, dan maken we altijd wel even een praatje. En als we toevallig op social media voor elkaar tegenkomen. Dan spreken we elkaar wel. En Nazario laat uh, laatst een boek van geleend. Zo uh, ja. dus kom je wel in contact. Uh, ja, Rick spreek ik dan nog wel het meeste. Dat we, waren, ja, we hebben ook nog bij elkaar in de klas gezeten op Scheldemond En ja, we waren sowieso altijd wel goed met elkaar. En uh, ja, af en toe spreken we elkaar wel over ja, zijn blessure en uh, ja, alles eigenlijk een beetje. En uh, ja, Bradley spreek ik eigenlijk niet. Nee, 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 nee. Die is, is ook wel tuk. een stuk ouder dan ik. Het is ja. natuurlijk het verste weg aan, ja, uh, van
0: iedereen nu. Dus, ja. uh, en je gaat dus naar Sparta. Uh, nou goed, uh, kort samengevat, het gaat daar gewoon goed. Je wordt eigenlijk vroeger doorgeschoven, volgens mij, van de onder 19 naar de belofte. Yeah. Uh, je, speelt, uh, je speelt veel in die tweede divisie, dus uh, ja, prima denk ik. Yeah. En op een gegeven moment, uh, je zit vaak wat bang bij het eerste, en mag je je debuut maken.
1: Uh, waar was dat? Um, Jong zet uit. Het was de laatste competitiewedstrijd, ja. Dus uh, echt op het allerlaatste moment, maar uh, ja, er waren al zoveel kansen toen eigenlijk, er waren, ik had al toen elf keer op de bank gezeten en ja, er waren al zoveel kansen geweest dat ik gewoon kon invallen, dat het uh, stonden wedstrijden, stond het uh, 6-0 en ja. dan, dan kreeg je die kans niet. En dan, dan, dan denk je van, kom maar
0: Fraser, laat me uh, even, ja,
1: weet je, je traint heel de week mee, uh, iedereen is positief, uh, je, bent, uh, je bent 17 of 18 was ik toen, uh, weet je. Ja, waarom niet? Ge ja, ja gul ge het gewoon een keer, maar uh, ja, dat gebeurde toen niet en toen die laatste wedstrijd, uh, toen gebeurde het wel ja, noodgedwongen eigenlijk, want uh, het was net voor de play-offs, heel veel jongens werden gespaard, waren met hele dunne selectie en toen raakte een jongen geblesseerd en toen... Uh, toen mocht ik wel even, dus dat was wel een, een heel mooi moment, ja.
0: ja, ja ik, ik, ik heb een uh, interview teruggekeken waarin je vertelde van, uh, dat, dat je eigenlijk de enige verdediger was op de bank. Ze zeiden ze aan het kijken waren, wie hebben we nog? Ga maar warm lopen en hij eigenlijk meteen erin. Ja, hij had in, al, al
1: die blessure, dus uh, hij moest eigenlijk gelijk erin. En, ja. uh, hij was niet echt de lekkerste voorbereiding of zo invalbeurt, maar uh, ach ja, het is, uh, ja, het is uh, toch wel een van de mooiste momenten uh, die ik heb gehad. In ja. m, uh, ik
0: kan me voorstellen, als je dan zo bent, je bent ingevallen, je hebt je debuut gemaakt in Sparta 1. Dat is eigenlijk ja, waar je het altijd voor hebt gedaan. Uh, maar ja, als je dan, dat, dan hoop je op meer, maar dat, dat kwam maar niet. Hè? Ja. Uh, ja, die, die tweede wedstrijd is er niet gekomen bij Sparta. Nee. Um, je had nog wel een contract, maar dat heb je op een gegeven moment. Heb je zelf ingeleverd? Zeg je dat uh, samen tot een oplossing gekomen, uh, contract verscheurd, ja. om naar Almere te gaan. Hoe kijk je daar nu
1: op terug? Ja, dubbel. Ik denk, ik heb altijd wel achter mijn keuzes gestaan ook. Um, de, dat ja natuurlijk, dat moest Sparta nog play spelen na die wedstrijd dat ik was ingevallen. Toen promoveerden ze eigenlijk per ongeluk. Uh, ja, dat was eigenlijk voor mij helemaal niet fijn. Want uh, ja, toen, toen zijn er heel veel spelers gehaald eigenlijk. Uh, is de gemiddelde leeftijd in het team ook volgens mij drie, vier jaar omhoog geschoten. Uh, werd er eigenlijk alleen maar gekozen voor uh, ervaren jongens. Ja, dat zie je nu nog steeds. Als, ja. je, als je ziet een, een Beugelsdijk, ouwe uh, Sarre zo. Ja, t, uh, ik zou graag wat vernieuwing zien, zeg maar. Ja, klopt. Of dat, ja, wat jonge jongens. Maar ja, ik heb daar niks over te zeggen. Maar dat vind ik wel jammer aan het voetbal uh, tegenwoordig eigenlijk. Ik zie wel steeds meer dat gewoon ja, oudere jongens, zeg maar. Uh, toch, uh, dat er vaker wordt voor gekozen. Maar ja. uh, om even terug te komen op... Uh, hoe ik er nu over denk, ja, achteraf zou je zeggen van ja, had gewoon gebleven, gebleven bij Sparta. Maar uh, ja, toen promoveerden ze dus, werden veel spelers gehaald. Ik zag eigenlijk weinig kansen. Ja, je, je, zoiets voel je ook wel gewoon als ja. je een trainer ziet en hij loopt langs je. Of uh, je, je zegt het en het is uh, met moeite, hoor je terug. Dan merk je wel een beetje van ja, het ja. uh, heeft geen zin. En toen ging de ja, eigenlijk ook de enige trainer waar ik vertrouwen van heb gevoeld dan... Op dat moment, want ik had daarvoor wel een trainer die ook veel vertrouwen in had, maar op dat Wie moment... Wie was dat dan? Uh, Frank van Kempen, die is nu assistent trainer bij Helmond Sport. Okay. Die heeft mij toen vanaf uh, eerstejaars A naar jong gehaald. Okay. Ik heeft veel vertrouwen in mij. En de enige trainer waar ik daarna verder vertrouwen voelde, was Jeroen Rijsdijk. Die ja. is nu hoofdtrainer bij Almere. Ja. En ja, uh, toen kwam ik met hem een beetje in contact. en toen, zei hij van, uh, toen vroeg ik van, hoe is het bij Almere? En toen zei hij van, ja... Uh, ik, ik kan wel uh, een goed woordje voor je doen, kijken wat er mogelijk is. En dat is eigenlijk heel snel rondgekomen met een uh, heel mooi verhaal. Dus het voelde eigenlijk ja. heel goed. Alleen ja, dan moest ik wel dus mijn contract inleveren, zodat hun niet hoefde te betalen voor mijn komst. En uh, dan moest ik dat contract verdienen. Maar dat is eigenlijk. Uh, ja. Ja, uh, noem je dat? Een beetje gelul geweest. Heel veel gelul.
0: Ja, je hebt uh, vorige keer, tenminste laatst toen je, toen je eigenlijk. Ik was gestopt, daar maakte bekendmaakte maakte bij ging Ja, toen, toen zei je ten eerste van... ja, ik was best wel ongelukkig op een gegeven moment. Ja. En je voelde je aan het lijntje gehouden.
1: Ja, nou, er zijn uh, dingen gezegd. Ik kan dingen heel goed onthouden. En ik zou nu nog dingen van dat gesprek... zou ook letterlijk op kunnen noemen. En die dingen zijn gezegd. Maar die zijn absoluut niet waar, ge, ge, ja, waargemaakt. Waargemaakt. Ja, en... Ja, ik snap, wel, ik snap ook wel dat voetbalwereld, je zit zo in elkaar en uh, ja, ze hoort dat, maar om een jongen van, tw ja, van twintig jaar dan, om die dan uh, ja, uh, laten verhuizen naar daar zijn contract in te leveren uh, zonder contract daar op zichzelf te komen wonen, om, om daar zo'n verhaaltje aan op te, uh, ja. ja, ik weet niet. Dat in bedoel, zou je zelf niet jou, kunnen. Nee, nee, dat zou ik zeker niet kunnen en... Uh, ja, iedereen blijft ook gewoon een mens, ook in de voetbalwereld, voor mijn gevoel. En ik denk ook gewoon dat je mensen wordt behandeld uh, ja, hoe je zelf behandeld wilt worden. En, uh, ja, ik, ik vind het absoluut niet netjes en uh, ik ga me daar ook niet over, uh, over inhouden. Want uh, daar zou ik ook gewoon uh, ik zou ook graag willen uh, dat uh, jongere jongens die nu uh, voor zo'n kans gaan, net als hoe ik het heb gegaan, dat, dat die zulke dingen wel meenemen. Ik snap als, uh, als er een grote profclub komt, dat je... Ja, dat je daarvoor wil gaan, want je komt bijvoorbeeld van je Z of zo, natuurlijk uh, ja. wil je gaan. Maar uh, sommige dingen moeten wel gewoon ja, op papier worden gezet of zo. Of um, uh, ja, het wordt altijd mooi gemaakt door zo'n club, want die hebben gewoon een machtspositie. En dat, is, uh, dat vind ik wel zonde.
0: Ja, want je, hebt, je bent eigenlijk naar daar gegaan met de, met de belofte van, uh, je mag met de eerste selectie mee trainen. Uh, ja. en, en een contract, dat is dan, ja, dat kan nu even niet, maar nee. dat komt wel goed. Je bent begonnen ook aan de voorbereiding. Ja. Uh, ging goed. Je hebt 7,
1: 8. 8 wedstrijden gespeeld. Ja, was ook gewoon goed. en uh, Zelfs op statistiek uh, gebaseerd heb ik het beste voorbereiding van alle centrale verdedigers gedraaid bij Almere. Um, ja, ik snap dat ze niet allemaal na gaan rekenen. Maar ik vind het wel wat zeggen als je, als je beter presteert uh, tegen de precies dezelfde tegenstanders uh, als jongens van 25, uh, 26. En ja, dat is ook een van de dingen die is gezegd... Um, bij Almere van ja, de deur staat wagenwijd open om, om door te breken. Op dat moment waren er twee centrale verdedigers. Uh, je kan echt gaan voor je kans. Uh, en uh, ik denk twee weken later zijn er al twee centrale verdedigers zijn erbij gekocht. Ja. Twee oude verdedigers die, die ik kwalitatief uh, niet beter vind, ook niet goed vind. Um, maar die, ja, die, kregen de, die worden dan wel gekozen omdat ze al, uh, wat is het, 100 wedstrijden Keukenkampioen hebben gespeeld. Ja. En dan wordt er ook gezegd van als jij. Uh, Qua kwaliteit, dat was letterlijk zin. Als jij qua kwaliteit um, evenveel levert als uh, een jongen die wat ouder is op straalverdeling... gaan we altijd voor de jongeren kiezen. Ja. Die zin is letterlijk gezegd. En ja. op statistieken gebaseerd heb ik het beter gedaan. Ik heb echt een goede voorbereiding gedraaid. En uh, na de voorbereiding wordt gezegd... ja, je kan weer bij jong gaan trainen. Het is te druk. Ja. Ja. Dat is te, uh, hoeveel spelers <laughs> hadden ze dan? Want het is te druk. Ja, uh, niet veel. Want... Um, er waren vier centrale verdedigers. was ik, nou, ik voelde me niet de vijfde, maar zo zagen hun het. Ik was de vijfde. En, um, ja, dat vonden ze te veel. Ons wilde op elke positie twee. Maar dan, um, ja, toen heb ik daarna ook gesprekken aangevraagd. Op de uh, buitenspelenposities trainden er negen jongens. Er waren negen jongens die in buitenspelen waren. Ja. Ik zeg, hoezo dat? En ja, dan vallen ze stil. Dan, dan weten ze even ja. wat ze moeten zeggen. Maar, ja, uh, ja, blijkbaar was er toch iets niet goed. Terwijl ik altijd eigenlijk positieve verhalen heb gehoord. Wel dingen waar ik aan kon werken. Maar daar ging mee aan de slag. En dan hoorde je ook van ja, we vinden dat dat beter gaat. En uh, ja, gewoon, ja, ik weet niet. Ik, uh, ja, ik ben er gewoon uh, niet zo positief meer over de club. Maar
0: met wie voer je dan die gesprekken? Is dat dan de hoofdtrainer of is dat heel de staf, Of is dat een, een nou, directeur?
1: De hoofdtrainer die zei dan, uh, Ole Tobias op dat moment, die zei dan van ja, het is te druk. Uh, dat zei hij, maar als ik dan zo'n gesprek aanvroeg, uh, dan was het met de technisch directeur. De Jacobs heet hij geloof ik. Oké. Okay. En uh, ja, dan, uh, dan kwamen er een beetje halve, halve antwoorden telkens uh, uit. En ja, eigenlijk nooit echt een reden geweest. Uh, want ik merkte ook dat, uh, dat de positiviteit die ik altijd, die kreeg, eigenlijk daar, dat het langzaam telkens een beetje. Uh, wegzakte, van, van iedereen eigenlijk. En ik, ik begreep eigenlijk niet waarvan. Het kwam vaak gevraagd van als er, als er iets is uh, wat niet goed is, zeg het ook gewoon. Want daar heb ik bij Sparta ook last van gehad. Van, dan wordt er niet gezegd wat er nou echt slecht is, maar je, je merkt wel door dat je niet meer bij de selectie zit, zulke dingen, dat, ja, gewoon dat, het, um, dat het achteruit gaat of zo. Dat het maar, geloof in jou een beetje afneemt, maar je, ja, weet, je weet niet, je de, merkt weet, het, maar je weet niet waar, waardoor ja, het komt. Dat, ja, ik weet niet, ik voel zulke dingen, dat voel ik wel aan. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dat je zulke dingen wel aanvoelt. Dat mensen anders tegen je doen. En um, ja, ik weet niet, uh, ja, dat, dat merk je gewoon. En ja, toen, uh, dan, dan ga je gesprekken aan, dus, omdat je het merkt. En ja, er, uh, er verandert eigenlijk niks. Uh, toen heb ik dus gezeten over dat geld, want ik heb uh, eigenlijk mijn hele spaarrekening die ik bij Sparta eigenlijk heb opgespaard. Heb ik uh, uh, ja, gebruikt om te investeren in mijn stap, want het, zo voelde het ook echt als een ja, investment in mijn, in mijn carrière. En dan was het maar even geen geld verdienen, want ik kon ook nog een jaar bij Sparta geld verdienen. Maar ik dacht van ja, ik ga gewoon naar mijn toekomst, want ik zag het echt uh, door ook dat het verhaal wat, wat hun hadden vertelt zeg ik het ook echt zitten en ja dat geld gaat er natuurlijk doorheen want je woont op jezelf, je hebt een auto, je woont, je woont daar uh, je hebt boodschappen, brandstof, verzekeringen, alles en je hebt geen inkomen en dan gaat het best wel snel en ja dan ga je dus met de club in gesprek van ja het geld gaat snel uh, is er geen oplossing uh, en uh, ja ze wilden nergens aan meehelpen uh, mee dus ja toen uh, dat zei ook wel wat over het vertrouwen denk ik vanuit de club in mij dus toen heb ik zelf voor gekozen om uh, om het toch te beëindigen. Ja,
0: terwijl als ik je zo hoor, dacht jij, ik ga naar Almere en daar ga ik gewoon echt definitief doorbreken. Ja, dat ja. had in jouw ogen ook wel gekund.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja ik denk dat ik uh, kwalitatief uh, um, meer te bieden heb dan de meeste jongens die nu daar spelen. En um, vooral uh, als je ziet naar mijn leeftijd en uh, als je het even. ...financieel gaat bekijken voor een club. Waar, waar kan je nou meer aan verdienen? Kan je meer verdienen aan een jongen van 20 jaar die je de kans geeft? Of aan een jongen van 26 die, uh, die eigenlijk net genoeg is voor de keukenkampioenvisie? Ja. Ja, uh, voor mij was het eigenlijk heel uh, ja, onlogisch. Maar er uh, ja, zullen vast ook dingen aan mezelf hebben gelegen. Maar ik heb ze alleen nooit gehoord. En dat vind ik, uh, dat vind ik jammer. Want ik ben, dat komt misschien niet, in dit gesprek ik niet heel zelfkritisch over. Maar ik heb nooit die dingen gehoord wat er beter moest. Uh, daar hadden ze nooit wat op te zeggen. Dan uh, vroeg ik bijvoorbeeld aan de trainer van het eerste, vroeg ik van ja, wat, wat kan er nou beter? ja um, Voorzetten verdedigend kan je beter. Ik heb in die vier maanden dat ik daar trainen heb ik nooit een tegengoal gehad uit een voorzet. Nee. En dan kreeg je zulke dingen te horen. En ja, ik, ik weet niet. Uh, dan ging ik daar wel aan mee aan de slag met die voorzetten, want dat trainde ook al vaak. En ja, dat ging altijd ook gewoon goed, maar ja, zulke, zulke dingen zeg, maak je dan mee.
0: Waar je denkt, hij is zelfverdediger geweest. heeft op uh, ja. hoog niveau gespeeld. Precies. Hij moet je toch wel iets kunnen vertellen, ja.
1: Precies. Ja, dat eigenlijk ken
0: Klinkt een beetje, hoe moet je het zeggen, een beetje triest als ik het zo hoor, vind ik. En ik moet ook steeds denken aan die interlands die jij hebt gespeeld, want die had ik er laatst nog even bij gepakt. Ja. Als je dan ziet met welke spelers jij op het veld stond, ja. en ...waar die jongens nu zijn. Ze zijn allemaal prof. Alleen jij gaat straks bij AZWH spelen. Ja. En dat ja, de...
1: ja, terwijl als je... Ik weet niet of je... Je hebt gewoon de foto's gezien. Of, uh, nee, nee ik, ik heb die wedstrijden gekeken. Als je die wedstrijd ziet... ...dan denk ik ook dat je ziet... ...dat ik uh, op het niveau gewoon mee kan. Ja. Uh, tegen Duitsland... Uh, hou, uh, 90 minu minuten. 90 minuten, de nul. Um, kwalitatief, ja als je in zo'n team speelt... ...is het ook wel, moet ik zeggen... ...heel makkelijk om te voetballen. Lekker voetballen, uh, ja, ja. Je bent eigenlijk altijd aan de bal... Voor de me, even
0: voor de mensen die die, die uh, opstellingen niet in hun hoofd hebben. Maar jij speelde dus bijvoorbeeld... Uh, Batman, uh, Botman deed mee. Uh, de, uh, jij meestal. stond bij Piri centraal achterin tegen Duitsland. Ja,
1: Geert Ruida rechtsback. Ja. Uh, Mitchell Bakker van Paris Saint-Germain linksback. Uh, Ludovic Reis van Barcelona. Die speelt nu ergens in Duitsland. Osnabruk? Ja, klopt. Um, Gravenberg, Iatare, Keksoe. Um, Redan? Deze, ja, Redan van het ABSC. Uh, en uh, Juan Castillo ja, die, die speelt nu, uh, Ado nu volgens mij. In de Maas, maar die speelde op dat moment bij Chelsea. Ja, nou, dus,
0: best, dus best wel aardig. Ja, hij had wel. Ja, had aard, best wel aardig die en wel Bank erg, was ook je, nog wel aardig.
1: Ja, Sepp ja, van den Berg, Liverpool. Uh, ja. ja uh, Peer Koopmeiners, Johan Zet uh, Wat heb je nog meer? Ik weet het. Botman zat toen op de bank ja, omdat Thomas jij op, speelde met ja, Piri. Precies. En um, ja, je had je nog meer. Uh, ik nou, in ieder geval... Bij uh, jongens van Groningen. En ja, en, uh, Maar die klopt. spelen ook gewoon uh, nu in de basis. Uh, Thijs Dallinga. Ja, Thijs uh, Dallinga uh, die middenvelder. Uh, van Kaam? Van Kaam, ja, Daniel. Ja. En dan je nog Jeremy Frimpong. Die speelt nu bij Leverkus ja. in de basis. Ja. En uh, ja...
0: Maar je noemt ze allemaal zo op, hè? Maar, maar ja, dat is toch eigenlijk... Ja, ik krijg er geen vervelend gevoel van. Als je, als je die allemaal opnoemt en, en zo'n botman en, en, en sommige gasten die Europa League spelen, Champions League, eh, noem ja. maar op.
1: Ja, het is zo uh, af en toe, nu bijvoorbeeld nog zijn die Champions League-Europa League wedstrijden, League dan denk je of zo. Twee jaar geleden speelde ik gewoon samen met een. Ja. Uh, en dan zie je elke week. Voetballen. Alleen het meest pijnlijk is dat je, tenminste dat ik gewoon weet en dat ik dat ook heb laten zien in die Interlands, dat ik gewoon kwalitatief op dat niveau gewoon mee kon. En ook op de trainingen daar merkte ik nooit van, hé hey, zo dit niveau is wat te hoog voor mij. En zo dachten de trainers er ook niet over. Maar um, ja, bij de KVW was het ook heel erg zo van, ja als er jongens zijn bij uh, grotere clubs die basis spelen. Want toen werd ik uiteindelijk niet meer gekozen omdat er jongen van jong PSV uh, toen werd gekozen ja, dan, uh, en dan wordt er ook een beetje, tussendoor wordt er tegen gezegd van ja, eigenlijk neem ik liever jou mee, maar uh, ja, ik moet gewoon een keuze maken om een jongen van jong PSV die basis speelt, uh, ja. die moet ik gewoon voorrang geven. En, ja, het, overal in het wereldje is het wel een beetje... Uh, Politieke spelletjes hè, als ik het... Uh, uh, ja, ik, ik, ja, misschien ben ik er nu op dit moment, omdat ik ook net uh, uit een moeilijke tijd kom, dat ik er wat negatiever over ben, maar uh, ja, het is wel ook er op dit moment... Uh, Overdenk ja, maar ja, ja ik, begrijp ik wel. Ja, ja ik uh, als ik het zo terug zie, allemaal nu op tv, dan denk ik van van wow, maar ja, ik, ik weet wel dat ik het kan en uh, ja, misschien is het me dan niet gegund, maar uh, ik heb eigenlijk de hoop nog helemaal niet opgegeven. En ik heb echt nog wel, ik ben nog eigenlijk gewoon jong, en, ja, uh, ik heb echt nog wel vertrouwen in dat het kan, maar ik moet nu gewoon weer even, even gewoon uh, plezier hebben en. Uh, en niet meer negatief instaan. Pas als ik er weer positief in sta, dan ga ik misschien weer kijken naar een kans. Maar nu gewoon lekker voetballen, een trainer die vertrouwen in mij heeft... ...dat vind ik nu heel belangrijk, want ik merkte dat ik het beste speelde... altijd ...als de trainers waren die vertrouwen hadden in mij. Ja. En dat ook uitspraken. En uh, dat zijn er best wel veel geweest, alleen uh, nu de laatste jaren niet uh, de juiste mensen... ...die uh, het vertrouwen in mij moesten hebben.
0: Heb je, want als je, als je terug wil naar het profvoetbal, dan is een, een goede zaakwaarnemer die soms goud waakt. Ja. Heb je die?
1: Ik denk wel, ja. Ik ja? heb alle vertrouwen in hem, ja. Oké. Okay. Dus, uh, ja, de zaakwaarnemer van uh, Idrissi, die nu bij Ajax speelt. Um, Yassine Azagari zit ook van het uh, ja. uh, Daar Via daar ken ik hem ook. En uh, ja, hij is ook weer een goede vriend van Sofian Azagari. Dus ja. uh, zo ben ik bij hem terechtgekomen en zo weet ik ook gewoon dat hij... Uh, dat hij oprecht is met wat hij doet. Okay. En dat heb ik ook wel echt gemerkt. Hij heeft echt, uh, echt altijd zoals zijn best voor, uh, voor me gedaan, maar hij kan mij niet uh, naar Barcelona toveren. Het is, nee. geen, uh, het is geen Rayola of zo. Uh. Nee, precies. nee, precies. Maar uh, nee, alles wat hij, hij heeft mij in een week heeft, hij me van Sparta naar, uh, uh, naar uh, Almere geregeld. Uh, terwijl mijn andere zaken nemen daar acht maanden de tijd voor had en nog steeds is dat geregeld. Dus, nee, precies. Okay. dus uh, hij, heeft, hij heeft wel zeker echt zijn best gedaan. alleen... Nu ook in die coronaperiode kan je niet even naar het buitenland voor een stage uh, clubs hier uh, waar je eigenlijk zo graag zou willen voetballen laag in de keukenkampenvisie hebben. Geen budget om nieuwe spelers te halen. Het, het is nu ook gewoon moeilijk en uh, ja, dat gaf hij ook aan, maar dat, dat ga ik hem nooit uh, kwalijk nemen. Nee. Die coronaperiode
0: heeft het eigenlijk ja, dubbel zo moeilijk gemaakt.
1: Het heeft het wel moeilijker gemaakt, ja. Want uh, ja, je kan gewoon nu niet bij clubs, clubs hebben nu niet het budget um, uh, om. Even iemand uh, vast te leggen voor, uh, ja, voor een bepaald bedrag. En uh, ja, het buitenland kan nu ook niet met het corona. Dus ja, het is gewoon... Uh, ja, het, alles valt even net niet op zijn plek. Ja, plus zeg maar, normaal trainen was uh, zeker bij
0: Jong Almere. Ja, Stel dat ook niet zoveel voor. Je zei toen op een nee, gegeven ja. moment, ja, ik moest uh, 30 keer de in spelen. <laughs> omdat alles op afstand moest gebeuren, daar was ik helemaal ja, klaar nee.
1: mee. Ja, dan wordt er gezegd van ja, je moet je laten zien bij Jong en dan heb je zo'n training en dan denk ik van ja. Ben ik nou gek? Of oh ja, <laughs> hoe zit het? Ja, ja. Uh, daar, dat kan je ook niet laten zien. En dat geld, uh, dat was eigenlijk wel het grootste probleem. Want dat geld blijft zakken. Uh, je krijgt geen kans om je te laten zien. Ja, dan moet je een keuze maken. En, uh, ja. Ja, ja, achteraf. Uh, had het slimmer geweest om nog een jaartje bij Sparta te zitten. dat had ik ja. in ieder geval uh, nog een contract. Maar ja, uh, ja ik, ik heb gewoon achter die keuze toen gestaan. En, ja... Uh, als je geen risico's neemt, uh, dan weet je het helemaal niet. En uh, waarschijnlijk had ik in dit jaar ook bij Sparta bij jong gezeten en had ik hetzelfde meegemaakt. Ja, achteraf is het natuurlijk makkelijk ja, Achteraf graag, is man. makkelijk,
0: klopt. Ja. Hey, ter voorbereiding op, op ons gesprek sprak een vriend van je en die zei... Uh, Levi heeft best wel een stoere uitstraling. Hè? Je bent ook iemand uh, geblondeerd haar soms. Uh, ja, nou, je ja. zus is kapper. Ja. Maar hij is best wel een gevoelige jongen. Kun je, je daarin vinden?
1: Ja, zeker. Ja. ja. ja, ja ik ben wel een, uh, een hele gevoelige jongen, ja. Ik, uh, ik kan best wel snel ergens last van hebben. En ik ben vooral een denker. Dus ik denk over alle scenario's. denk ik dan een beetje na over hoe mensen ook bijvoorbeeld over mij kunnen denken. Terwijl sommige dingen helemaal niet waar zijn. Maar dan praat ik het mezelf aan. Omdat ik, ik heb heel erg de neiging altijd om mijn eigen problemen op te lossen. Zonder dat ik hulp van anderen daarvoor gebruik. En daardoor probeer ik dus ook, geef ik mezelf eigenlijk antwoorden op vragen. Die uh, door de ander helemaal niet zijn uitgesproken, zeg maar. Okay. dan maak ik me dus, ja... Ik kan me echt om heel veel dingen druk maken. En uh, ik ben best wel een gevoelig persoon, ja. ja kun je een voorbeeld geven waar, waar, iets waar jij je gewoon druk om maakt... waar andere mensen zich dan niet druk om zouden maken? Nou ja, dat was ook gewoon op training en zo. Dan, dan loopt het even niet en dan heb je het gevoel dat iedereen op jou let. En dan, uh, dan denk je van, ja, de trainer zal dit wel weer over me denken... en uh, die zal dat wel weer over me zeggen. En als dan jongens bijvoorbeeld aan het lachen waren tijdens het eten... dan, dan heb, ik, heb ik, ik weet niet hoe, maar heb ik gewoon het gevoel dat het om mij gaat... En, <lacht> ...zulke dingen zeg maar, dat, ja ik weet niet, ik, ik vul gewoon eigenlijk mijn eigen dingen in. En ik weet het ook wel, maar ja, ik ben gewoon echt een denker. Ik ja. weet
0: niet. Maar ja, heb je bij Sparta een periode gehad waarbij je best wel een beetje ja, in de put zat? En dat je, ik zat dan te denken van... Bijvoorbeeld iemand als Dolph
1: Rocks, Waar je natuurlijk een verleden mee hebt. Die loopt ja, ja. daar rond.
0: Klop je dan uh, wel eens bij hem aan? Of had je ja. andere
1: vertrouwenspersonen? Ja, mijn vader belde ook wel eens met hem. En ik sprak hem, als ik hem zag, dan sprak ik hem ook wel. Alleen hij was natuurlijk uh, hoofdjeugdopleiding. Dus de afgelopen ja, de laatste drie jaar... Had hij ook niks meer met mij te maken. Of kon hij ook niet veel voor me doen. Hij kon wel praten. Maar hij, is, hij was niet de persoon die... Als hij de keuze kon maken, dan speelde ik nu in het eerste van Sparta. Ja, zo simpel is het ook. Ja. Alleen... Um, ja, uh, ik sprak hem wel en dan een beetje advies. Maar uh, ja, uiteindelijk moet je het ook zelf doen. En dat is bij Sparta uiteindelijk niet gelukt. Nee.
0: Je, hebt, uh, je zei er net ik ben, ik ben een denker. Hè? Uh, je hebt uh, VWO, nee, je bent begonnen, gymnasium.
1: Gymnasium, VWO, HAVO, toen weer VWO. Eigenlijk
0: allemaal door, die, door de voetbal, dat, je, ja. dat gewoon die belasting met twee keer trainen op een dag, dat dat met, met VWO niet te ja, combineren is. Ja, dat je is. nog
1: even Latijn moet leren als je net... Uh, als je net uh, om negen uur nog een busje stap terug naar huis en zo dat, uh, dat ging Precies. gewoon niet meer nee nee nee,
0: nee. dus het bij de havo gaan doen je hebt je havo diploma gehaald en bij je toch weer vwo gaan doen ja
1: klopt Eén uh, jaar of uh, ja ik zat in het eerste jaar ja drie kwart van het eerste jaar en toen ja toen tekende ik mijn contract bij sparta en dan uh, toen heb ik keuze gemaakt om te stoppen met school eigenlijk omdat ik uh, bij de ja, dan verdeel ik mijn energie te veel aan beide dingen. Ja.
0: En nu uh, heb je natuurlijk de focus lang op het voetbal gelegd. Je bent teruggekomen uit Almere. Maar je bent niet iemand die dan meteen stil... Of die gewoon stil gaat zitten. Wat, wat,
1: kun nee. je vertellen, wat, wat ben je gaan doen? Ik, uh, ik was al, omdat ik veel stil zat, ook in Almere. Ik trainde maar drie, uh, drie uur eigenlijk per week. Dus toen ben ik uh, begonnen met, uh, met een soort studie... Ja, Trade is dus een beetje een onbekend begrip, maar het heeft te maken met de bitcoin, uh, uh, crypto. Uh. Ja, ik ben daar eigenlijk een studie in gestart om dat te leren, hoe die markten in elkaar zitten. En uh, daar ben ik nu echt twee maanden hard mee bezig geweest. En ik ben nu echt begonnen met echt geld ook sinds kort, dus dat ben ik gaan doen. En maar kun, je, ja. kun
0: je uitleggen voor een leek echt, echt geld? Uh, ...hoe werkt dan zoiets heel simpel? Heel simpel. Dus misschien zijn er mensen die luisteren en denken... ...ik, ga, ik moet met mijn geld naar Levi-Bouwensen.
1: <laughs> nou ja, bijvoorbeeld als jij uh, hier 100 euro hebt... ...en je gaat naar Amerika... ...dan is die 100 euro bijvoorbeeld 150 uh, dollar waard. En die koersen die stijgen... ...ja, door inflatie alles... Uh, ...stijgen die koersen ja, heel de dag... Uh, ...stijgen die, dalen die... ...en door bepaalde technische analyses in die markt kan jij eigenlijk een voorspelling doen van wat gaat deze markt doen? Dus als jij een, dan heb je bijvoorbeeld de markt, de koers van de euro tegenover de dollar voor je. En dan moet jij, dan kan je aan bepaalde dingen kun jij zien van oh, of op, dit punt, op dit punt zal die waarschijnlijk een stijging gaan maken. En uh, ja, dat is eigenlijk wat ik doe en uh, waar ook dus ja geld mee te verdienen is. Maar ik vind het gewoon ja met getallen en zo vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Dus ja dat eigenlijk en ja, toen ik thuis ben gekomen ben ik dus uh, gelijk begonnen. Want dat is eigenlijk een vorm van inkomen wat niet echt vast staat of zo. Het ene maand is het nul en de andere een paar duizend bij wijze van spreken. En uh, toen ben ik ook naar een vaste baan op zoek gegaan. Dus ik heb nu ja, 40 uur uh, gewoon fulltime uh, een baan sinds kort. Dus uh, ik ben wel uh, gelijk aan de slag gegaan. Wat ga je uh, doen dan vanaf maandag? Ja, vanaf maandag. Ja, ik heb nu afgelopen week een trainingsweek gehad en dat is... Uh, ja, het is gewoon even, even snel een baan. Maar dat is uh, een vaccinatielijn voor GGD. Dus gewoon gesprekken voor mensen inplannen. En uh, ja, dan bellen ze mij en dan ga ik een door met ze. En dan, dan plan ik een afspraak voor hen in. Als het uh, mogelijk is voor hen om een afspraak te maken. En dat is eigenlijk voor nu de komende maanden tot... Ik hoop dat het de corona en, uh, in juli, augustus al een beetje... Dat het een beetje klaar is. Um, en dan wil ik eigenlijk... Denk ik, ik, weet ik nog niet zeker. Maar ik denk dat ik dan een, een studie op wil gaan pakken. Want uh, ik merk nu gewoon dat ik eigenlijk geen cv heb. Nee. En dat ik uh, niet de dingen kan doen die ik, die ik echt leuk vind. Dus uh, nou, dan ga ik daarna denk ik een studie oppakken. Uh, In welke studie zit je aan te denken dan?
0: Iets met getallen natuurlijk?
1: Ja, ja, fiscale economie, uh, bedrijfskunde, commerciële economie. Een beetje, een beetje die kant op. Al uh, vind ik ja, commerciële economie vind ik een beetje standaard. Dat doen superveel mensen. En ik ben altijd ja, uh, wel iemand die eigenlijk net wat anders wil doen dan de, dan de rest. Ja, je, jij lacht om haar, hè? Nee, nee, nee. nee het, 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 dan valt het wel een beetje. Het kwartje valt wel. Dat je altijd
0: net iets anders wil doen dan een ander.
1: Dus... Ja, zoveel mensen zijn normaal. Daarom ben ja, ik hier, uh, een zeo, uh, ja. ja. denk ik, ook in dat opzicht. <laughs> hier is het. Uh, doe maar normaal, en dan ben je al gek genoeg. Ja. Dus uh, nee, ja, dat eigenlijk. Dus ik denk dat ik net, uh, net een ander tintje eraan ga. Ja, voor, ja, ja.
0: ja, ja. ja. En um, als je gaat studeren, dan ga je dat combineren met voetballen bij ASWH. Ja. Um, nou goed, um, Zeeuwse trainer, Rogier Veenstra. Ja. Uh, nog twee Zeeuwse spelers uh, erbij uh, komend seizoen. Ja. Um, ja, hoe kijk je daarnaar? Je, tra je, je, je traint nu
1: al één keer in de week. Uh, ja, we trainen mee. alleen op zaterdag met die avondklok uh, is het niet mogelijk om door de week te trainen. Omdat best wel veel jongens van afstand komen. Wij ook bijvoorbeeld vanuit Zeeland... Maar ja, ik kijk eigenlijk uh, hartstikke positief uh, naar, ik weet wat de tweede divisie uh, qua niveau. Ik weet dat dat eigenlijk gewoon hetzelfde is, uh, uh, dan de keukenkampioen divisie qua niveau. Um, ik weet dat ik me daar weer kan laten zien. En ja, het is gewoon, ik ben heel erg positief over, uh, over Rogier, ik denk echt dat hij me een betere voetballer kan maken. en ja, Verder, als ik de groep zo zie, de afgelopen twee keer lijkt me oprecht echt een leuke groep en als ik dat niet zo vind dan zou ik het nu ook zeggen maar ja. ik, ik denk oprecht dat het echt een leuke groep is en dat het goed bij me past en ja, dat ik me heel snel thuis ga voelen alleen merk ik dat ik gewoon op voetbal het gebied nog op dit moment uh, nog niet top ben maar uh, ja dat komt vanzelf omdat ik je tijdje even. hebt stilgelegen ja ook conditioneel uh, probeer ik wel mijn ding te doen maar je merkt toch dat je dat niet in één keer hebt dus dat ook maar ook gewoon uh, kwaliteit het is net even wat anders uh, als jij een jongen inspeelt nu, dan is het toch net wat anders als je een jongen inspeelt. Uh, bij, uh, als je Ryan Koolwijk inspeelt of zo. Die, weten toch, die zijn toch net wat ervaren. En die, uh, die hebben daar net iets ge meer gevoel voor, voor een combinatie en zo. En hier is het vaak aan. Uh, tenminste, merk ik tot nu toe een beetje aan. En een beetje, een beetje wachten. Maar nee, dat komt vanzelf goed. En hun moet ook wennen aan mij. En uh, als hun een beetje weten wat ik. Uh, hoe ik speel en zo dan gaan en daar ook aan winnen. En dan verwacht ik dat het gewoon uh, goed gaat komen. Want als je kijkt naar de kwaliteit is er wel genoeg uh, kwaliteit. Ze stonden niet voor niks tweede afgelopen, uh, afgelopen seizoen.
0: nee ja, klopt, het was natuurlijk nog, nog heel ja, vroeg. Maar ze waren heel goed uh, gestart.
1: Ja, ze hebben goede wedstrijden gespeeld. En uh, ja, eigenlijk ja, wel heel goed. Het was wel heel veel, uh, ja het was veel belovend. Dat ja. Wel, ja. Ja.
0: En hier, Rogier Veenstra noem je, uh, je hebt nog nooit onder hem gewerkt. Denk ik.
1: Um, nee, klopt. Ik heb, ja, hij was wel hij heeft een poosje bij Sparta gezeten en dan wel eens een training of zo. Maar dat was, ja, ja, niet op één, ja, dat was wel op één kant te tellen, denk ik. Maar verder ja, nooit met trainer geweest eigenlijk. Alleen ik heb hem wel gewoon vaak gesproken. Ze ja, heel een beetje onder elkaar. Hè, die mm -hmm. toch wel redelijk hoog in de voetbal zitten. En, ja. uh, ik ging eigenlijk heel vaak bij Goes kijken. Toen nog in een beetje hun goede periode met uh, Erwin met Frans, het in de winter uh, ja. alle jongens en uh, ja, toen hij de dus trainer was en ik vond het spel dat hun speelde, het trok me heel erg daarom kwam ik ook zo vaak kijken, ik vond het echt leuk om naar te kijken en ja, dan spreek je elkaar wat vaker en, en hij vroeg al een paar keer van ja, kom je gewoon naar ons, er is ook ik nog een contract op bij Sparta en zo hm. en toen zei ik van, ja, ik weet niet doordat het voetbal van hem mij zo trok, dacht ik, dacht ik er altijd een soort van wel over na en um, ja, alleen ja, toen dacht ik van ja, ik ga gewoon voor mijn eigen carrière en uh, nu kwam het eigenlijk voor ons allebei heel goed uit, um, want ik wilde eigenlijk bewust ook even nu een stapje terug doen om te kijken van ja, het leven naast voetbal heeft ook uh, dingen te bieden en ik wil gewoon nu even een jaartje kijken hoe dat allemaal gaat, misschien bevalt het wel heel erg. En uh, ja, toen ben ik dus met hem eigenlijk een beetje in contact gekomen en toen zijn we ook heel snel rondgekomen en ja, ik denk dat het voor beide een win-win is, want ik denk zeker dat ik een versterking ben voor ASWH en uh, ik denk ook dat ik weer heel veel kan leren van hem, want hij heeft hartstikke veel ambitie, uh, hij is jong, uh, hij heeft in mijn ogen heel veel verstand van voetbal en uh, ja, win-win.
0: Wat, wat voor type verdediger ben je dan? Want hij speelt best wel, hij speelt het liefst
1: aanvallend voetbal.
0: Yeah. Ben jij nou ook een centrale verdediger die dan uh, het liefst inschuift of, of ben jij niet ja, zo'n type?
1: Ik ben wel een type die als de tegenstander de bal heeft uh, en er wordt heel druk gezet. Dat ik graag een type ben die graag doordekt voor de man komt. Alleen dat mocht eigenlijk nooit bij de clubs waar ik heb gespeeld. Want dan, uh, ja, dan ben jij positie uh, centrale Een groot verdediger. risico. Ja, precies. Maar... Ik denk op zich, als je dat goed voor elkaar hebt, dat het wel gewoon kan. Dat zie je nu ook bij Ajax. Hoe vaak komt daar een centrale verdediger voor de man? Uh, daar hou ik heel erg van. Uh, dus dat doorstappen uh, hoogdruk Want ik ben ook altijd middenvelder geweest. Dus ik kan daar ook gewoon uh, qua baltempo gewoon uit de voeten. En aan de bal ben ik gewoon... ja Ik ben geen wereldverdediger. Dat, dat kan ik gewoon eerlijk zeggen. Maar ik ben wel erg snel, dat wel. En gewoon aan de bal ben ik gewoon... Uh, ja, goed... ...beter dan nog middel de centraal denk ik omdat ik dus ook altijd uh, middenvelder ben geweest. Ik, uh, ik ben gewoon heel... Ik, eigenlijk in elke situatie probeer ik gewoon rustig te blijven en altijd wel de voetballende oplossing uh, te zoeken. En uh, ja, dat eigenlijk gewoon heel voetballend. En uh, uh, probeer het ja ook daar uh, een bijdrage te leveren in het team, dat, dat ze ook echt wat aan je hebben, zeg maar.
0: Heb je bij Sparta ook vaak rechtsback gespeeld of niet?
1: Uh, oefenwedstrijden. Met, met de buurt natuurlijk. In het eerste was ook rechtsback. Terwijl ik daar toen nog nooit had gespeeld. Maar daarna oefenwedstrijden. Altijd wel rechtsback. En dat vond ik ook altijd wel heel leuk. Ik vind rechtsback oprecht een leuke positie. Alleen, uh, Omdat je mee kunt? Of? Ja, ik vind aanvallen gewoon, uh, vind ik gewoon leuk. Ik waarom, vind ik weer... waarom ben je
0: verdediger geworden? Zou ik bijna zeggen.
1: <laughs> ja, ja, ik heb daar zelf denk ik niet echt voor gekozen. <laughs> ik ben als tien eigenlijk aanvallende middenvelden naar Sparta gegaan. Heb ik eigenlijk nooit meer op tien gespeeld daar. Werd ik gelijk op zes gegooid. Controlerend werd altijd gezegd van ja, je kan het beste verdedigen van de, de tien, uh, tien spelers die we hebben, zeg maar. Uh, dus de aanvallende middenvelders kan je het beste verdedigen, dus zetten we je daar. En toen um, ja, ben ik eigenlijk, toen ik 17, 18 toen ik net door werd geschoven naar, uh, naar Jong. Toen werd ik opeens centraal gegooid, omdat ik ja, voetballend dacht dus dat, ik een extra, dat ik extra dingen kon leveren voor het team. En omdat we ook druk zaten in de middenvelder, Want toen hadden we dat echt uh, heel veel goede middenvelders bij Jong. En uh, ja, dat eigenlijk. Dus toen ben ik naar Centraal gegaan. Dus zo is het allemaal een beetje, een beetje afgezakt. Maar ik vind nog steeds aanvallen het leukste. En aan de bal zijn. Ja, ja. ik bedoel meer als, als bek. Je ziet nu ja. uh,
0: als je een bek als Dumfries ziet. Ja. Yeah, die zijn ja, is toch, alleen maar mee.
1: Ja, ik weet alleen niet of ik hetzelfde longen heb als hem. Maar verder vind ik het... Uh, Vind ik het wel, uh, ik vind aan, ja, aanvallen vind ik gewoon het leukst en back vind ik ook heel leuk, ik gaf ook elke wedstrijd dat ik rechtsback in en oefwedstrijd heb gespeeld, heb ik altijd wel een assist of een goal gemaakt, dus.
0: Oké, okay. ja. want uh, als je nu bijvoorbeeld de Ranch, uh, ranch ziet bij Ajax, ja, dat is hij, ook niet normaal.
1: Hij, hij was, uh, dat is wel leuk, hij is, uh, ik heb uh, een buurmeisje gehad in Almere, ja? en uh, een beetje in contact mee gekomen. Uh, via via en hij, zij ging dus met, met die range dus ik heb, okay. ik heb vaak met hem uh, in de auto gezeten en zo dus ik ken hem wel, okay. ken hem wel redelijk oké, okay. ja, okay. ja. dat is wel, dus, wel bijzonder ja, ja, ik, ze zijn naam moest dacht ik van oh, ja. even, even toe ja, Oké. Okay. Dus ik heb hem ook een paar keer naar huis gebracht en zo dus zo, dat was wel <laughs> grappig ja. <laughs> ja. en dan werd er ook over voetbal gesproken ja, hij is een hele stille jongen, een beetje verlegen hij is ook al heel jong geloof ik, voor mijn 17 of 18 17, 18 ja, ja. Hij was heel stil altijd, maar we spraken wel een beetje. Maar toen, was hij, toen zat hij ook nog gewoon bij jonge Ajax. In het veld bekend. is hij niet verlegen. Nee, nee, ik vind dat echt leuk om te zien. Ja, is, dat, ja. is Ajax
0: sowieso de ja. je favoriete club om naar ja. te kijken?
1: Ja, zee, ja, dat is mijn, dat is mijn club. Ja? ja, zeker. Ja, ik vind het echt... Uh, hoe Ajax voetbal... Ja, dat, dat is gewoon hoe je wil voetballen eigenlijk. Voor mij dan... En, ja, ook gewoon hoe iedereen... Gewoon dat lef, zeg maar. Het stoppen in je voetbal. Dat, dat, zoals dat doordekken en zo... Dat is gewoon waar ik wil... Ik hou gewoon heel erg van... Dat is misschien ook wel die keuze... Dat ik toch naar Almere ben gegaan... Dat risico's nemen in het leven... Dat... Ja... Tenminste... Uh, ik zal er... Tot nu toe ben ik er in mijn leven niet voor beloond... Maar ik heb wel het gevoel dat het me uit gaat betalen. Ja. Ja. Dus ja, dat gewoon dat risico in een Ajax-spel... Dat vind ik wel... Uh, maar dan ga
0: je zelf dus ook niet loslaten... Het, het, het lef, zeg maar, in je leven... Of in de keuzes nee. die je maakt in de toekomst. Nee.
1: Dat treden dat, dat, dat bijvoorbeeld kan je ook zien als... Uh, als een gok zeg maar, want je kan ook je geld verliezen, maar ik, ja, ik, ik geloof altijd echt in het positieve van elk verhaal, daar, daar geloof ik wel erg in. En uh, ja, daarom heb ik overal eigenlijk in alles wat ik doe zoveel vertrouwen en ja, durf ik ook die gokjes te nemen, omdat voor mijn gevoel hoeft het maar, maar één keer van de tien keer hoeft het, uh, het me uit te betalen en dan, ja, dan ben ik er, zeg maar. Ja. Ben jij, je, je, daarnet zei ik ben een het denken, ben je ook een boekenlezer? laatste tijd lees ik wel wat boeken, ik was eigenlijk nooit echt een boekenlezer hoor. dat moet ik wel eerlijk zeggen, maar ik ben wel begonnen met boeken lezen en uh, ja, de laatste tijd iets minder, omdat ik ook een drukke periode achter de rug heb met uh, verhuizen en uh, baan zoeken en uh, alles een beetje regelen om weer op rust te komen, maar ik ben de laatste tijd wel wat boeken aan het lezen, ja klopt. Maar, waar, waar moet je dan aan denken? We... Um, uh, Miracle Morning was een boek, dat gaat over uh, ochtendroutine. Dus uh, hoe je het beste kan opstaan, dus zonder social media, uh, zulke dingen en uh, ja, gewoon heel uh, uitgebreid omschreven wat uh, zou kunnen werken in de ochtend. Um, ik kan even niet op de naam komen van het andere boek. Maar doe je dat dan ook meteen?
0: Neem je ik, zo ja, ook uit dat boek? Uh, ja,
1: ik heb het al geprobeerd en bepaalde dingen, mediteren en zo dat doe ik nog steeds wel. Um, alleen ja, ik neem niet alles over, zo ben ik ook niet dat ik alles precies ga kopiëren van iemand. Nee. Je moet, het, het moet ook wel voor jezelf werken, en, maar ja, er zijn zeker diensten, dingen die, waarvan je kan leren. Ja. En uh, dat andere is uh, het boek heet uh, Ego is the enemy, geloof ik. En dat gaat gewoon over uh, ja, verhalen over personen waardoor hun ego hun eigenlijk even uh, ja, verpest, zeg maar. Wat je daar uh, aan kan doen en wanneer het wel werkt om even je ego aan de kant te zetten. En ook gewoon in dingen die je zelf meemaakt. Dus ik vind het wel interessant en vooral uh, rustgevend eigenlijk om een boek te Vond je het ook herkenbaar, zeg maar? Um, ja, sommige situaties wel. Want dan gaat het bijvoorbeeld om een sporter. En dat ja, was dan een, een, een uh, donker getinte sporter. En die, uh, ja, dat is dan niet herkenbaar voor mij. Maar wel gewoon in het verhaal van uh, dat, dat hij ook zijn kansen niet kreeg. En dat hij dacht dat het er dan door het racisme kwam. Uh, en ja, dat, is, dat weet je natuurlijk nooit of het daardoor kwam, maar ook gewoon dat, dat doorgaan en uh, dat hij nog, dat hij veel ouder was en dat hij toen pas eigenlijk door is gebroken en uiteindelijk nog een van de grootste sporters, ik weet niet precies welke sporter het was, maar uh, ja, dat hij daardoor toen nog een van de grootste sporters in zijn sport, zeg maar, is geworden en ja, dat, ja, dan voel je dat, dan denk je van ja, ik ben nog hartstikke jong, ik heb nog hartstikke veel tijd om. Uh, dat
0: is een mooi voorbeeld van je, zeg maar, dat dat al inspireert.
1: Ja zeker, en er staan heel veel voorbeelden in hoor, maar ik kan niet even alles zo 1, 2, 3 opnoemen, maar uh, ja, ik leer wel van die boeken, ja. Oké, okay. um, nou we
0: hebben heel veel zaken besproken, uh, voetbal, je werk, uh, nou, ja. noem maar op. Um, om af te sluiten, wie, wie is de meest bijzondere speler waarmee je de afgelopen 15 jaar hebt samengespeeld en waarom?
1: Zo, is er weer een vraag. De meest bijzondere speler... Het kan ook iemand zijn die in de kleedkamer... Uh... Ja, ik moet ik wel zeggen, uh, Jeremy Frimpong. Dat is... Uh, ja, ik zal hem even uitleggen wie het is. Het is een, uh, een jongen, hij speelde bij Manchester City toen ik hem leerde kennen. En toen kwam hij bij het Nederlands elftal en niemand zal hem natuurlijk kennen nu, maar uh, hij is eigenlijk... Zijn moeder is een kwart Nederlands, maar verder is hij in niks Nederlands opgegroeid. Um, maar daardoor had hij wel de kans om bij het Nederlands Elftal te kijken hoe dat voor hem was. En, um, hij speelde dus bij Manchester City. en Ik zat met hem... Ja, een uh, soort van op de kamer. Tenminste, we waren het met een groepje. Daniel van Kaam. Uh, en met hem. En dan, ja, keeper van Utrecht. Ik kom even niet op zijn naam. Maar... Uh, Schendelaar? Nee, die heeft van AZ. Uh, die andere... Uh, ik ik kom even niet op zijn naam. Ik moet hem even... Okay. blijven schuldig. Maar ja, die man... Die was helemaal gek. Die <laughs> heeft... Uh, die heeft tv's kapot geslagen toen. Uh, hij was altijd aan het zingen, aan het dansen. Terwijl hij helemaal nieuw was, zeg maar. Niemand kende hem. Uh, ja, <lacht> ja het, was, het was echt een complete gek. En dan uh, gingen we, waren we in Armenië toen, met het elftal. Uh, ja, ik, ik kon het heel goed met hem vinden daarom juist. En uh, ja, gingen we de stad in en dan gingen we stiekem gingen we snoep kopen en zo voor in het hotel. Omdat je, ja, is het heel de hele dag gezond eten. Uh, en dan ging we, ja, kocht ja, hij voor niet mijn normale bedrag, kocht hij snoep en dan overal verstoppen en ja, dan sloeg hij weer een tv kapot uh, als hij met FIFA verloor. En die man, ja ik weet niet, die had gewoon een kronkel in zijn kop. Maar als je, als je vraagt van wie is de meest gekke persoon, uh, toen je zei over de kleedkamer en zo, toen dacht ik gelijk aan hem. Maar hij
0: is van, van
1: City naar Celtic gegaan en was Celtic, Celtic naar, naar Bayern Leverkusen, ja, ba ja, hij speelt nu gewoon basis bij Bayer Leverkusen, terwijl ik denk dat eigenlijk niemand in Nederland hem kent. Nee, ik ken hem omdat de
0: verhalen voorbij kwamen van, ja, hij moet, hij moet bij Jong Oranje, ze ja, dus moeten hem oproepen, want ja. hij kan volgens mij voor Ghana spelen. En, ja. en heeft hij nog een andere keuze. Volgens mij heeft hij drie, vier keuzes waar hij voor kan spelen. Ja,
1: volgens mij Engeland, omdat hij daar... Uh,
0: meer dan vijf jaar heeft gewoond. Mm
1: -hmm. En uh, Ghana, Nederland en misschien is er nog ergens een andere ja. afkomst. Op maar afkomst. je hebt geen contact meer met hem? Ja, ik spreek hem af en toe via ja, ja, Snapchat dan een beetje, maar... Uh, ja, gewoon een beetje kort en succes wensen. Nee, uh, ja. ja, het is gewoon een, gewoon een lief mannetje. Maar uh, ja, als je, als je de gekste wil hebben, dan is dat hem. Uh, denk Ik joh, ik ben nog een beetje verder aan de... Ja, ik heb nog wel een gek gehad, trouwens, bij Sparta. Youssef Alcachati, ik weet niet je weet wie dat is. Mijn naam ken ik wel, ja. Helemaal gek. Ik heb echt gek... Uh, die kwam met broodjes Mexicano, kwam die de kleedkamer binnen voor een wedstrijd en zo. Uh, <laughs> ja, blikjes Fanta in de bus. Uh, hij is uiteindelijk is zijn contract ook... Uh, heeft de club zijn contract ontbonden, maar ja, die man, uh, ja, dat, was, dat was ook wel, uh, Die is natuurlijk bekend geworden omdat hij tijdens de buurt maakte die een heel erg zwalbe. Het was uh, natuurlijk stond hij voor de camera met uh, de Drenthe, maar dat, dat is helemaal uh, helemaal viral gaan. Daarvan is hij een beetje bekend, maar ja, <laughs> ja dat was ook wel, dat, was, dat zijn wel een beetje de twee uh, twee gekste jongens die ik heb meegemaakt. Maar het zou dus mooi zijn.
0: Uh, in de toekomst als jij op, nog een keer op het veld staat met of tegenover Frimpong. Uh, zou betekenen ja. dat, je, dat je het gewoon goed hebt gedaan.
1: Ja dan heb ik het twee keer goed gedaan ja. ja. En uh, ik heb er oprecht ja, klinkt raar, maar ik heb er nog steeds vertrouwen in. Nou waarom klinkt dat raar? Je moet toch wel vertrouwen. Ja maar uh, ja, als, als je zelf geen vertrouwen hebt dan, uh, dan kan je beter stoppen denk ik. Dus ja. Precies. Dankjewel. Ja jij bedoelt.